0: Fußballfreunde, herzlich willkommen zur 47. Folge des Buwegebubbles, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Alexander Müller und ich heiße euch recht herzlich willkommen. Mit mir im Studio sitzt wieder mein lieber Kollege Thorsten Hof. Hallo Thorsten. Hallo Alex. Thorsten, du siehst müde und ein bisschen niedergeschlagen aus. Wir haben dich am vergangenen Wochenende ja durch die halbe Republik geschickt. Und was hast du mit nach Hause gebracht? Eine 2 zu 6 Niederlage in Meppen. Ein Debakel. Eine der höchsten Niederlagen in der Drittliga-Geschichte des SV Waldhof. Es war unterm Strich ein desaströser Auftritt, der ja viele Fragen aufwirft. Was ist da am Sonntag in Meppen passiert? Kannst du das überhaupt in ein paar Sätzen zusammenfassen?
1: Ja, wir haben ja die Beschränkung, dass wir eine halbe Stunde Podcast machen wollen. <lacht> müssten wir vielleicht doppelte drauflegen, um das jetzt alles nochmal nachzuerzählen vielleicht, um das historisch einzuordnen, wenn ich richtig liege, das 0 zu 5 bei 60 München war bisher die herbste Klatsche. Ist dann ja auch weiterhin der, die höchste Niederlage. Ja, ne? von der Differenz her, klar, ja, aber, aber was die Gegentore betrifft, das gab's noch nie. War das jetzt schon historisch in Meppen und, äh, ja, du hast angesprochen, Reisequer durch die Republik, da setzt du dich dann noch in den Regionalzug, wenn die alle da Richtung Nordsee fahren, die, Mappener Fans noch äh, mit drin, dann hast du kein Schließfach in Mappen, musst deinen Koffer durch die Gegend äh, schieben und äh, dann gehst du ins Stadion, denkst, hey, 47 Sekunden, 1-0, läuft heute, hat sich doch alles rentiert und dann 90 Minuten später <lacht> stehst du da unten auf dem Rasen, guckst nochmal auf die Anzeige, da steht wirklich 2 zu 6, also 6 zu 2, andersrum für Mappen aus Waldorf Sicht, 2 zu 6 und das war dann schon ein bisschen... Ernüchternd und äh, ja. Ein bisschen ernüchternd ist gut, ja. Also es war ja gebrauchter Tag, ja. Da denkst du gut, jetzt fährst du noch heim nach Mannheim äh, aus Meppen, bist du dann um halb elf zu Hause und hast es dann alles nochmal schön so im Nachgang, wenn du deinen Text aus dem Zug schreibst. Ja, das äh, sind die Dinge, die weniger vergnügungssteuerpflichtig sind, aber wir wollen ja nicht lamentieren, wir wollen in die Analyse gehen und äh, da können wir vielleicht ein paar Dinge ansprechen, die dazu geführt haben, dass es so eine ordentliche Klatsche gegeben hat. Da wäre zum einen, sage ich mal, die äh, personelle Situation, die tatsächlich bescheiden war. Das kann man ja nicht anders sagen. Es haben sechs Leute gefehlt, im Voraus schon. Äh, dann hat sich Höger verletzt nach 24 Minuten. Der Waldhof musste ohne Rossipal antreten. Alexander Rossipal, Linksverteidiger, der zuletzt eine absolute Stütze war, der die Standards getreten hat, der hinten nichts zugelassen hat, der absolut auf Zweitliga-Niveau sich bewegt hat. Der hat ja dann gegen Auer was aufs Knie gekriegt. Da steht so eine Bänderdehnung eventuell im Raum. Also es ist wohl nichts gerissen, hieß es. Aber das kann natürlich auch ein, zwei, drei Wochen dauern, bis das ausgeheilt ist. Und dann hast du halt gemerkt, dass im Kader dann doch gewisse Lücken da sind, weil es ist kein Ersatz für einen Linksverteidiger da, war noch nie dann da von Anfang an. Es hat dann äh, Malachowski ist dann da hinten hingerückt auf die Position. Das war jetzt nicht äh, kriegsentscheidend. Also er hat jetzt kein schlechteres Spiel als die anderen auch gemacht. Ja, war, die waren ja halt alle gleich schlecht. So ungefähr. Aber da ist halt auch nach vorne wenig gegangen. Und äh, wie gesagt, das war sicher nicht ausschlaggebend für die Niederlage. Aber das Gesamtpaket hat halt in Mappen einfach nicht funktioniert. Wie gesagt, es waren die Ausfälle dass dann höher rausgeht ist natürlich auch für die Stabilität im Mittelfeld nicht zuträglich. Das hat man dann gemerkt und dann hat sich ja Trainer Neidhart noch dafür entschieden, zum Ende der englischen Woche ein bisschen zu rotieren, frische Beine reinzubringen. Wir wissen alle, das 1:0 gegen Auer hat ordentlich Körner gekostet. Da wurde ja in jeder Ecke des Felds wurden die Zweikämpfe entsprechend geführt und da sind schon Kräfte liegen geblieben, deswegen war die Idee wohl Frische Beine reinzubringen, das heißt, ein Russo rauszulassen und einen Wagner dafür zu bringen, vorne dann gleich mit äh, Martin Winkler zu spielen und Le zu spielen, dafür dann halt mal Tars und Ekenscheer rauszulassen, die zuletzt äh, nicht mehr den frischesten Eindruck gemacht haben. Aber da muss man dann halt auch sagen, dieses äh, Ansinnen, diese Rotation hat ihre Wirkung dann auch verfehlt, weil nach dem 1 zu 0, dem frühen 1 zu 0, das ist ja ein bisschen Kurios war, abgewehrte Freistoßflanke, Wagner löffelt den Ball da in Strafraum, auf einmal steht äh, Martinovic völlig frei und trifft, macht sein erstes Feldtor im Kalenderjahr, was alles, äh, wie gesagt, sehr gut angegangen ist und dann hinterher, muss man aber sagen, ging halt nach vorne dann auch gar nichts mehr. Also auch mit den neuen frischen Kräften, die drin waren, da Waldhof hat sich keine Torchance rausgespielt in der ersten Halbzeit und dann hat es... Unglück ja seinen Lauf genommen. Du
0: hast es ja am Fernsehen dann mitverfolgt. Ich habe hab mir das auch äh, angeschaut, ja. Ja, es, es, man muss dann halt sagen, dass dieser äh, der Plan, ein bisschen frische Beine zu bringen, äh, nachvollziehbar ist, aber ist natürlich dann auch gescheitert. Das, das muss man auch wissen. Für die für die Verletzungsprobleme zu so einem frühen Zeitpunkt der Saison kann leitert natürlich nichts, das ist klar. Aber es ist äh, ja ganz offensichtlich auf, auf ein, zwei Positionen ist ein bisschen gezockt worden dass man gesagt hat, wir gucken mal, ob wir vielleicht gegen Ende der Transferperiode noch einen Neuzugang zum Beispiel als Linksverteidiger bekommen und hoffen mal, dass der Alex Paul da durch die Spiele gut durchkommt und dann hat er sich verletzt. Ja, das ist dann halt auch nicht aufgegangen. Das ja, das dann sind halt so sagen. Spiele, die sich
1: absolut nicht verletzen dürfen, weil dann siehst du jetzt, äh, da wird es dann vielleicht auf der zweiten, dritten Position dann doch ein bisschen ja. eng hintendran, wobei ich da äh, jetzt nochmal, wir haben ja in der Innenverteidigung ein ähnliches Problem, dass Golka ausgefallen ist nach Fall mit der Gehirnerschütterung, dass dann äh, Malte Karpstein rein musste, der gegen Auen sehr gutes Spiel gemacht hat und auch in Meppen seine Zweikämpfe eigentlich gewonnen hat. Also da sieht man, funktioniert aber auf anderen Positionen funktioniert es dann vielleicht doch nicht und da müssen wir jetzt vielleicht auch noch zwei Neuzugänge ansprechen, die mit großen Vorschusslorbeeren gekommen sind. Da geht es um Baxter Bahn, da geht es um Berkan Tass, die ja das Offensivspiel so ein bisschen ankurbeln sollten. Und äh, wie fällt da deine
0: Zwischenbilanz aus? Die ganze Geschichte in Meppen dreht natürlich den Fokus ein bisschen auf die Transferpolitik. Ähm, Tass, Bahn und auch äh, Verteidiger Julian Riedel sind ja so die, die prominentesten Neuzugänge und Sollten ja auch als Leistungsträger eingebaut werden. Bei bei tas und Bahn äh, gilt es halt jetzt nach wie viel Spieltage haben wir? Vier Spieltage. Hat Bahn einen Scorerpunkt, ähm, hat, fand ich ganz gut begonnen gegen Victoria Köln, aber seitdem geht es mit der Form eher bergab. Und Tast hat bisher ähm, noch kein, ein, noch keine einzige Vorlage, kein einziges Tor beigesteuert. Ist natürlich zu wenig. Allerdings ist es natürlich in so einem frühen Stadium natürlich auch noch nicht ähm, zielführend, da jetzt ähm ein Fazit oder ein Zwischenfazit zu erlauben, aber man muss erstmal festhalten, dass diese Neuzugänge, die als Leistungsträger geholt worden sind, bisher nicht so funktionieren, wie sie funktionieren müssten. Wenn man Julian Riedel sieht, beim 2-2 in Ferl vor einer Woche oder vor zehn Tagen hat er an beiden Gegentoren so ein bisschen eine Beteiligung gehabt und ähm, er musste jetzt auf der rechten Seite aushelfen, muss, muss man dann auch einschränkend sagen, aber er ist natürlich auch noch nicht in der Form, wo er jetzt beim SV Waldhof jetzt als Leistungsträger durchgehen würde. So und das ist ein bisschen problematisch dann, wenn, wenn deine drei, vier Leute, die du geholt hast, als als Stammkräfte, wenn die im ersten Saisondrittel nicht so funktionieren, ist es natürlich schlecht. Und dann kommen die Verletzungen obendrauf und das gibt dann halt so diesen Cocktail, der dann zu so einem 2 zu 6 in Mappen führen kann. Wobei man ja immer auch noch sagen muss, selbst mit einer mit einer Nottruppe muss man sich dann natürlich ganz, ganz anders präsentieren. Also ich will mal daran erinnern, nach der ersten Corona-Unterbrechung, da hat der Bernhard Trares äh, in, der, in, der, in seiner letzten Drittligasaison beim Waldhof hat er unfassbares Verletzungspech gehabt und die haben dann immer mal noch 1-0 in Rostock gewonnen. Also diese dieses grundlegende diese Stabilität hat immer funktioniert gehabt und das war jetzt, was man zum Beispiel am Anfang gegen Köln und auch im Pokal gegen Kiel gesehen hat, ist jetzt in dieser englischen Woche auf einmal total verschwunden gewesen. Also man hat in Ferl beim 2, 2 hat man eine erste Halbzeit ähm, abgeliefert, die war unterirdisch, ja. Und hat dann mit einer besseren zweiten Halbzeit gerade so ein 2-2 geholt. Klar, es waren bis kurz vor Schluss in Führung, haben sich dann in der allerletzten Minute das 2-2 gefangen. Und dann, wenn man nochmal auf das Meppenspiel guckt, dann führst du in der ersten Minute 1-0 und lässt dich im gegnerischen Stadion dann auskontern beim 1-1. Also das war ja haarsträubend. Muss ich wirklich sagen, es war haarsträubend und hat auch an den Ausgleich von Fährl dann erinnert, vom, vom taktischen Verhalten her. Ja. ja. Du sprichst an, das Abwehrverhalten war bei den Gegentoren,
1: bei den ersten drei Gegentoren natürlich auch entsprechend. Trainer Neidert hat es hinterher in der Pressekonferenz dann auch gesagt, das eine bedingt immer das andere. Ich spreche nur das die erste Situation an, da darf Abi Fade durchs ganze Stadion laufen, drei Waldhöfer nebenher. Äh, eine clevere Mannschaft. Macht es dann so, sie merkt, er ist einfach zu schnell für mich heute und dann muss vielleicht dann einer an der Mittellinie dann doch vielleicht mal das taktische Foul einbringen, um da Schlimmeres zu verhindern, als ihn zu begleiten bis in den Strafraum. Mhm. Beim zweiten Tor darf er sich den Ball an der Strafraumgrenze schön quer legen, gucken, wo der Torwart steht, haut ihn da noch in die Mitte, der sah jetzt auch nicht unbedingt unhaltbar aus, mhm. das dritte Tor. Wird auch zurückgelegt, wieder völlig frei, dann der eingewechselte Käuper aus zehn Metern, zimmert zieht den Ball oben rechts rein. Ja, das es waren lauter so Dinge, mich hat auch ein bisschen gewundert, Kapitän Segert hat hinterher gesagt, am Mittwoch gegen Aue, da haben wir uns auf jeder Stelle auf dem Platz in die Zweikämpfe reingehauen. Was daraus dann folgt oder was er nicht sagt, das war in Meppen einfach nicht der Fall. Und da musst du dann so ein bisschen die die Einstellungsfrage natürlich auch stellen. Äh, kommst du mit dem 1-0 gegen Aue, Zweitliga-Absteiger, mit Aufstiegskandidat, selbst ernannt, mit Selbstbewusstsein dahin, denkst ja gut, Meppen, da, da nehmen wir das jetzt noch so mit. Machst das 1-0 früh, kannst du verwalten. Das ist halt nicht aufgegangen, das ist die dritte Liga und das muss in die in die Köpfe rein. Ich weiß noch nicht, ob es überall angekommen ist und vielleicht da auch jetzt nochmal zurück zu den Zwei Neuzugänge, klar, du hast es gesagt, wir sind jetzt beim vierten Ligaspiel, das fünfte Pflichtspiel, wenn wir das Pokalspiel mitnehmen, aber gerade äh, von Berkant Tass habe ich mir zumindest mal die ein oder andere Einzelaktion gewünscht, wo für das ist er ja geholt worden, das was äh, Josef Bojamba letztes Jahr gemacht hat. Wir haben immer gedacht, äh, das ist die, der Upgrade von, von Boyamba, dass da mal ein, zwei Spieler ausgespielt werden und irgendwas entsteht womit keiner rechnet unbedingt, aber ich habe den Eindruck, er ist im Moment irgendwie noch ein bisschen gehemmt, denkt zu viel, weiß nicht, wo die Mitspieler sind, macht dann noch einen Haken mehr und spielt sich dann fest und nimmt sich dann auch das Selbstvertrauen. Das ist so eine so eine Spirale im Moment, die da bei ihm abläuft, was schade ist, weil die technischen Fähigkeiten sind ja da, das siehst du ja einfach bei Baxter Bahn, auch der Einsatz ist absolut bei 100 Prozent. Da läuft ja von der ersten bis zur letzten Minute dadurch, aber die Effektivität dann auch die die fehlt im Moment äh, was was die die Pässe in die Spitze vielleicht betrifft und da greift ein Rad noch nicht in das andere, was die Offensivleistung betrifft. wenn man sich die letzten Spiele anschaut, die sehen, die aus dem Spiel raus entstanden sind, waren ja dann doch doch überschaubar war viele Standard äh, Tore und äh, ja vielleicht braucht es Zeit. Wir sind ganz früh noch äh, in, der, in der Saison, aber so die, die Signale, die müssten so, so langsam ein bisschen kommen, dass der weiß,
0: so könnte es funktionieren. Ich will mal eine ketzerische Frage einwerfen. Vielleicht spielt der Taz auch auf der falschen Position. Vielleicht müsste man den Taz halt mal in der Mitte ausprobieren und vielleicht spielt der Baxterbahn auch auf, der, auf einer Position, die ihm nicht so ganz liegt. Vielleicht müsste der auch von ein bisschen weiter hinten kommen. Und vielleicht ist der Taz der Zehner, der dann vielleicht auf engem Raum mal eine Idee hat und eine Lösung findet und mal einen durchsteckt, was was man mal Bahn jetzt nicht gesehen hat und vielleicht ist Bahn vom Typ her eher der Achter, ein laufstarker Achter und und nicht der Mann, der als Spielgestalter auf der Zähne richtig eigentlich ist. Oder als zweiter Stürmer, Stürmer sogar neben Martino Genau, schon. beim Anlaufen äh, im 4-4-2 oft als zweiter Stürmer auch äh, spielt. ist vielleicht äh, Ist vielleicht auch eine Überlegung, ich meine... Klar, mit Neidhardt wollte natürlich Höger und Russo auf der 6 haben 6 und 8, Das ist nachvollziehbar. Die haben aber beide natürlich äh, gut gespielt bis äh, Mappen. aber ähm, und Bahn sollte halt auch eingebaut werden. Aber ich habe ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das nicht so ganz passt. Und diese Leistungen, die die beiden gezeigt haben, sprechen ja auch so ein bisschen deuten ja auch so ein bisschen in diese Richtung. Ja,
1: ja, da wird sich jetzt intern bestimmt äh, jede Menge Gedanken gemacht und wir werden ja dann auch in Zukunft sehen, ob sich das Gefüge Verändert dann auch, wenn Marc Schnatterer vielleicht hoffentlich dann auch bald wieder dabei ist, zurückkommt. Und Den die, darf man nicht vergessen. Und die Außenbahn ja. dann entsprechend besetzt. Das ist natürlich auch nochmal ein unheimlicher Qualitätsgewinn, der dann dazu kommen würde. Aber schauen wir jetzt einfach mal auf die Fakten. Es sind jetzt vier Ligaspiele ins Land gegangen. Zwei Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage. Hört sich jetzt erstmal nach einem passablen Start an, wie er passieren kann. Aber die Frage stellt sich, haben wir jetzt schon gesehen, dass der Waldhof eine Spitzenmannschaft sein kann? Eine Mannschaft, die um den Aufstieg mitspielt? Oder ist es da tatsächlich
0: einfach noch zu früh? Naja, ich finde, man kann ja in der dritten Liga immer mal ein Spiel verlieren. Aber dieses, dieses 2 zu 6, das wirkt natürlich schon nach. Also ähm, das ähm, legt natürlich jetzt erstmal über diese erste Saisonphase einen ganz, ganz großen Schatten, einen gewaltigen Schatten. Man, man muss auch sagen, ähm, das 1 0 gegen Aue, ist natürlich auch ein wenig relativiert worden, wenn man gesehen hat, dass die dann am Sonntag äh, gerade mal zu Hause 1 zu 5 gegen Wien Wiesbaden verloren haben. Da setze ich übrigens meine zwei Taler, dass Timo Ross der erste
1: Trainer ist. Ja, der vielleicht
0: der hat er da ja auch erzählt, wir hätten 6-0 gewinnen müssen, wir, er das in Mannheim erzählt ja, hat. Aber Vor allen Dingen, ja. wenn
1: du die Reaktion des Präsidenten von Aue dann gleich nach, dem, äh, nach der Niederlage in Mannheim gehört hast. Also da wird die Luft langsam sehr, sehr Die sehr Luft, dünn, die Luft ja. im Schacht wird ja. dünn. Oder was? Da fallen die Kanarienvögel vom, vom, äh, von der Stange, ja, die da aufgehen. Meinst
0: du, Timo ja. Rost erlebt nicht den ersten Schnee im September in Aue? Könnte ich mir vorstellen. Ich glaube ja. so noch so zwei
1: Spiele, dann äh, ja. Aber ja. soll nicht unsere Sorge sein. Nein. Wir schauen ja auf Mannheim. Äh,
0: ich, ich, gut mit dem Flachs, aber ich äh, natürlich ist der SV Waldhof in der aktuellen Verfassung keine Spitzenmannschaft. Also das äh, ist ja nur ganz klar. Es ist jetzt ähm, von den Punkten her noch nicht allzu viel verrutscht. Da muss man ja ganz froh sein. Aber ähm, man wird halt jetzt sehen müssen, wie man sich durch die nächsten Wochen hangelt und, äh, wieder halbwegs stabilisiert und, und, und dieses 2 zu 6 mal aus den, aus den Kleidern schüttelt, ja. Und das, das, das wird schon, das wird schon eine Aufgabe sein und, und auch Neid wird auch, äh, das Thema Mentalität wird auch nochmal bestimmt eine zentrale Fragestellung sein, weil das, das war jetzt dann doch ein bisschen wackelig gut angefangen, aber jetzt hatten sie zwei, zwei Spiele dabei, wo, wo das nicht so funktioniert hat. Also. Spitzenmannschaft, äh, weit entfernt davon. Also bevor die über irgendwie aufstieg, das äh, die sollen jetzt mal demütig sein und die müssen halt jetzt mal schauen, dass, dass die überhaupt mal wieder Leistung auf den Platz bringen und dann kann man irgendwann mal wieder gucken, wo sie in der Tabelle sind, aber vorher nicht. Ich würde es ein kleines bisschen einschränken. Punktuell Spitzenmannschaft, hat ja. man
1: gesehen, gegen Kiel kannst du mit den Zweitligisten mithalten. Du kannst gegen Aue ein Spiel lange. Klar, man muss es ein bisschen relativieren, aber das war ein Spiel absolut auf Augenhöhe, wo es wirklich um jeden Zweikampf ging. Da waren sie auf der Höhe, mental haben sich belohnt zum Schluss, weil sie dann auch in der zweiten Halbzeit noch gedrückt haben. Aber wenn du dann halt so Dinger kaufst, wie in Meppen oder wie in in, in Verl, dann äh, ja, dann sieht man, dass die Konstanz einfach noch nicht da ist, die du vielleicht brauchst, um langfristig ganz ganz oben
0: mit dabei zu sein. Vielleicht auch ist die Qualität nicht da. man. Man muss halt immer noch sagen, ich meine, es hat Martinovic mal ein Tor gemacht, aber unterm Strich ist das, was, was äh, im Angriff kommt, wir haben über Bahn und Tass gesprochen, aber man muss auch über Martinovic sprechen, es ist vielleicht nicht diese absolute topqualität da vorhanden, um in der dritten Liga oben anzugreifen. Punkt. Aber da haben wir auch schon öfter gesagt, es muss einfach da noch ein Stürmer her,
1: unserer Meinung nach, der dir irgendwie für zehn... 11 12 Tore garantiert und du brauchst einen Abwehrspieler, der vielleicht links und rechts flexibel einsetzbar ist. Aber ja, ich denke, der Markt ist da relativ knapp im Moment. Und wenn du dann noch so U23-Regeln mit einfließen lassen musst, dann wird es ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, das muss dann der Sportchef richten. Gehen wir mal weg ein bisschen vom aktuellen. Und äh, gehen zu unserer Rubrik die drei Fragezeichen, wobei wir uns da natürlich auch ein bisschen auf das, äh, was wir zuletzt gesehen haben, beschränken wollen. Und dann fangen wir an, wie immer, mit dem Top
0: der Woche. Ja, Thorsten, das finde ich jetzt nach dem Eindruck vom 2 zu 6 natürlich schwierig, aber dir ist was eingefallen? Mir ist was eingefallen. Ich gehe weg
1: von Weppen, ich gehe einfach nochmal Richtung Aue, was äh, für mich das Top der Woche war. Die Woche geht ja eine ganze Woche zurück, da fällt auch das Ausspiel mit rein. Da hat mir unheimlich gut gefallen Martin Winkler, sein erstes Tor für den Waldhof. Das 1 zu 0, vier Minuten vor Schluss, die, die Freude, die da bei ihm zu spüren war. Er war ja völlig aus dem, aus dem Häuschen, er musste sich ja erstmal sortieren. Das Stadion stand Kopf, weil er den Treffer gemacht hat, auch wie das Ganze zustande gekommen ist. Freistoßflanke von Rossi Pahl. Und dann steht Winkler auf einmal frei, als ob eben Karl Lauterpach persönlich einen positiven Corona-Test bei der Einwechslung äh, attestiert. Das habe ich mir schön ausgedacht. Schön ausgedacht. Ja. Aber wie gesagt, so haben die Abstand gehalten, wie wenn er die Pestilenz und alles hätte. Und er sagt dann, ich war auf einmal völlig frei, habe den Ball dann eingenickt, musste er auch erstmal, als Kopfball ungeheuer, ist er jetzt auch nicht unbedingt bekannt, aber das hat er dann ganz souverän gemacht und die die Freude, die so ein 19 jähriger dann bei seinem ersten Tor in der dritten Liga ausstrahlt. Das hat dann schon Spaß gemacht, wie gesagt. Und äh, wenn wir einen Top suchen, dann war es für mich auf jeden Fall diese Situation. Gut, kommen wir zum Flop der Woche. Ja, da müssen wir dann doch wieder nach Meppen. Und Immer weiter in der Wunde rumbohren. <lacht> Immer nochmal den Salzsteuer rausgeholt. Ja, und ja, ja. Äh, man muss sagen, ein 4 2 Wäre dem Spielverlauf angemessen gewesen, ja, du machst 1-0, fängst du dann halt drei dumme Tore, so Tage gibt's, dann kommst du nochmal ran irgendwie, es waren ja tatsächlich Chancen da, das 3-2-Anschluss, 3-3 vielleicht, aber ja, da war dann die Abschlussqualität nicht entsprechend, dann geht das Ganze 4-2 und dann sagst du eigentlich, okay, das entspricht dem Spielverlauf und dann fangen die sich in der Nachspielzeit, muss man dazu noch sagen, in der Nachspielzeit, 90 plus 2, 90 plus 4, noch zwei Konter
0: zum 6 zu 2. Also da habe ich auch gedacht, äh, Na, an der Selbstaufgabe <lacht> muss man, das ist ja, also ist ja ganz gruselig dann gewesen. Das muss man, also mit dem 4-2 wärst du da nach Hause gefahren, wäre schlimm genug gewesen, aber, aber jetzt hast du da so eine richtige Abreibung bekommen. Ja, vor allen Dingen, hat dann auch Schluss... jeder,
1: es hat dann auch jeder gemacht, was er gewollt hat irgendwie. Alles in vorne rumgerannt, nach hinten ist dann auch nur noch die Hälfte. Und dann äh, ist ja. das auch ein Eindruck, der zum Schluss natürlich entsteht wo dann äh, Baxter Bahn sagt, sieht fies aus auf der Anzeigetafel, fühlt sich scheiße an, aber das war dann wirklich vermeidbar, also dass man sich da noch zwei Konter fängt und äh, die Meppener äh, Volksfeststimmung da so ein bisschen anheizt. Äh, da hat sich dann auch, glaube ich, Trainer Neidhardt dafür bedankt nochmal, ja, kehrt da zurück, wird äh, empfangen, äh, kommst ja nicht oft zurück in so ein Stadion und wirst mit Applaus empfangen, wenn du da sieben Jahre warst und der hat... Zum Schluss wirklich eine Laune gehabt, wo er dann auch gesagt hat, also ich klatsche jetzt hier mit Keime ab, ich kann schlecht verlieren. Und wenn dann tatsächlich noch so zwei Tore zum Schluss fallen, dann ist es verständlich. Da würde ich mich auch in den Bus vergriechen, wahrscheinlich unten in die Ladeklappe und nicht neben. Auf den Chefsitz da oben, ja, das ist ja...
0: Versaut, die haben ja. die, die Heimkehr da so richtig versaut. Ja. also das muss Danke
1: was, dafür, <lacht> dann
0: also, wird es auch die richtigen ja. Worte nochmal gegeben haben. Ja, nee, also das das, das stimmt einen dann schon bedenklich, aber weil am Schluss dann denkst du dir dann halt, komm, jetzt haben wir ja Nachspielzeit. jetzt Verloren haben wir ja sowieso, aber jetzt wollen wir das halbwegs in Ehren nach Hause bringen und sich dann so zwei Kirschen zu fangen, mein lieber Mann. Und dann hat er noch alle Hände ah. voll zu
1: tun, um die Mannschaft da zu den Fans zu schicken. Da waren ja so ungefähr 300 mitgereist. Äh, war auch nicht jedem bewusst, dass man da jetzt vielleicht nochmal mal hingeht äh, und sich dafür bedankt, dass äh, die die weite Anfahrt auf sich genommen haben. Ja, äh, sie dass, sollen ja aber
0: noch ganz freundlich in Empfang genommen worden sein. Ja, das hat man bei anderen Vereinen auch aber, schon anders erlebt. Wie ja. gesagt, erstaunlich, ja. dass man den
1: ein oder anderen dann doch ein bisschen energischer bitten muss, vielleicht den Weg anzutreten. Ja, das äh, ja. fand ich dann auch ein bisschen. Das stimmt, seltsam, das ist erstaunlich. Ja. Aber ja, da muss man schauen, dass äh, dieses 6 zu 2, Ja, das wird wird dann aufgearbeitet werden müssen. Ja, Thorsten,
0: kommen wir zum Kuriosum der Woche.
1: Ja, Kuriosum, in Anführungszeichen, so kurios ist es ja nicht, wenn man Nachwuchs bekommt. Das wissen wir beide ja auch, was da so alles auf einen einströmt. Aber bei Pascal Sohm war es am vergangenen Mittwoch soweit, als seine Mannschaftskollegen des 1-0 gegen Auer auf den Platz gearbeitet haben, ist er Papa geworden, der kleine Henry ist angekommen. Und äh, die Familie ist dann sozusagen aus dem Krankenhaus raus am Samstag. Äh, Pascal Sohm hat seit Mittwoch dann auch nicht mehr mittrainiert. Klar, da gab es dann andere Prioritäten. Und wie gesagt, am Samstag ist die Familie dann nach Hause gekommen. Hieß aber auch, er ist praktisch am Sonntagmorgen erst ins Auto gestiegen, hat sich abholen lassen. Da gab es dann äh, Brötchen auf dem Weg nach Meppen. Das Frühstück wurde... In Wurstsemmeln, wie bei Sascha Mölders. So ungefähr, wahrscheinlich 14 Wurstsemmeln waren das dann immer. ne äh, Die wurden dann auf dem Weg nach, nach Meppen verspeist und äh, er stand dann im Kader, ist auch eingewechselt worden. Aber ich glaube, er hat sich dann auch auf der Rückfahrt mehr auf den kleinen Henry gefreut. Als auf, er hat
0: auch so gespielt, als hätte er ein paar Nächte nicht geschlafen. ne Das, das kann so man jetzt, ohne ihn beleidigen zu wollen, kann man das schon sagen. Ne? Das ist aber nachvollziehbar und ja. äh, von der Stelle einfach
1: nochmal... Herzlichen Glückwunsch ins Hause Sohm. Das Café in Bretzfeld wird jetzt ein bisschen geschlossen sein, schätze ich mal. Seine Freundin Alisa hat ja da äh, einen Café. Und das ist jetzt wahrscheinlich wegen freudiger Nachrichten ein paar Tage zu. Und dann kann sich Pascal Sohm demnächst auch wieder als Barista dort betätigen und äh, den
0: Nachwuchs präsentieren. Wunderbar. Ja, wir haben ja in der vergangenen Folge haben wir eine neue Rubrik gestartet, unsere fan ein interaktives Format, wo äh, Hörerinnen und Hörer uns Sprachnachrichten schicken können. Und ähm, ja, wir haben auf unsere Frage, wen sich äh, die Fans des SV Waldhof in der zweiten DFB-Pokalrunde äh, wünschen, auch eine sehr nette Nachricht von weit entfernt bekommen. Die spielen wir jetzt mal vor.
1: Hallo, hier ist Jörg aus Hamburg vom Hamburger Waldhof-Stammtisch Die alster -Barackler. Ja, und ich wünsche mir natürlich für die nächste Pokalrunde als Gegner einen der beiden Hamburger Vereine, entweder St. Pauli oder HSV, damit wir mit unserem Stammtisch endlich mal auch in eine Sportsbar gehen können und ein Spiel des Waldhofs auf Großbildleinwand schauen können. Und außerdem glaube ich, beide Hamburger Vereine haben sich jetzt in der ersten Runde nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert und sind daher sportlich vielleicht eine machbare Aufgabe. So, das ist mein Wunsch. Ansonsten viele Grüße von Hamburg nach Mannheim. Und an euch beide viele Grüße. Macht weiter
0: so mit eurem Podcast. Tschüss. Thorsten, da habe ich fast ein Tränchen im Auge. Also die Alster-Barackler aus Hamburg haben sich bei uns gemeldet. Wahnsinn. Ich wusste gar nicht, dass es in Hamburg einen Waldhof-Stammtisch, einen Waldhof-Fanclub gibt. Ja, Also ich bin begeistert. Was denkst du? Also wo haben wir sonst überall noch äh, Hörer? Also ich kenne tatsächlich jemand, der in Hamburg wohnt, der Waldhof-Fan ist,
1: aber dass es da eine organisierte Struktur gibt, war mir jetzt auch neu, finde ich aber auch absolut äh, erwähnenswert, wo wir überall in der Republik gehört werden oder auch europaweit. Ich weiß auch im Ausland. Ob Kapstadt,
0: Neu-Delhi, ja, die, 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 die
1: Helsinki-Harzer oder die Amsterdam-Assis äh, melden. Amsterdam-Assis. Ja, lassen wir uns einfach mal überraschen, aber wie gesagt, wir freuen uns natürlich riesig über das Feedback und drücken natürlich auch so einen kleinen halben Daumen auf jeden Fall, dass es vielleicht doch was mit Hamburg wird, damit die Jungs da oben mal dann äh, ja, ja beides typisch Barakler gehen in die Sportsbar, damit sie es umsonst äh, schauen können, um sich das Abo äh, sparen stimmt, zu können. Stimmt.
0: Also drücken wir die Daumen, dass es vielleicht was wird in die Richtung. Man müsste auch mal erfahren, ob es ob, in äh, in Hamburg auch äh, Eichbaumbier gibt oder ob die da Astra trinken oder Holsten oder ja, was. Das Ganze da da ja importieren bestimmt. Also ja? es ist ja auch äh, erstaunlich, wo es
1: überall Eichbaum gibt. Ja, Also da habe ich auch schon äh, die groß, große Augen gemacht. Aber ja. ja, können wir demnächst mal nachfragen und wir bleiben... Vielleicht mal mit den alster da dementsprechend in Kontakt. Also sehr schön äh, und macht weiter so mit den
0: Zuschriften und Anrufen auf unserer Nummer. Und wir haben natürlich auch eine neue Frage in unserer Rubrik Fan-Ecke. Und da geht es jetzt um die Perspektiven des SV Waldhof in dieser Saison. Hat der SV Waldhof in dieser Saison überhaupt das Zeug und die Qualität für den Zweitliga-Aufstieg? Und wir freuen uns wie immer über eure Sprachnachrichten per WhatsApp an die Telefonnummer 0157 3176 7341. Ich wiederhole die Nummer nochmal. 0157 3176 7341. Ja, Thorsten, jetzt nach dem Desaster in Meppen muss natürlich eine Reaktion folgen. Wir werfen mal, ähm, einen Blick auf das Programm, was jetzt so auf den, auf den SV Waldhof wartet in den, in den kommenden Tagen und Wochen. Da haben wir als allererstes mal am Samstag das Heimspiel gegen Borussia Dortmund 2. Ja,
1: da freut sich bestimmt Berkern Tass ganz besonders drauf. Ich hoffe, dass es nicht noch eine weitere Belastung ist, dass er dann gegen seine alten Teamkollegen hier performen soll oder vielleicht äh, löst es ja dann auch den Knoten. Müssen wir auf jeden Fall mal abwarten, was natürlich vor dem Hintergrund schwierig ist, wenn sich die personelle Situation, die Verletzungssituation da nicht Grundlegend bessert, wovon ich leider nicht ausgehe, so eine Bauchmuskelverletzung wie jetzt bei Höger ist oft langwierig, bei Rossipal hat es jetzt auch nicht so ausgesehen, dass er da nächste Woche gleich wieder dabei ist, dann wird es auch natürlich gegen so eine spielstarke Mannschaft wie Dortmund 2 sicher nicht einfach und auch wenn wir dann ein bisschen nach vorne schauen, da wird es... Äh, ja, dann haben wir ein
0: Spiel in Elversberg. Bisher die Überraschungsmannschaft, das Absolut. ist so gut, muss Und man sagen. da
1: hat der Walter ja schon in der Vorbereitung seine äh, Erfahrungen gemacht. Äh, das war, glaube ich, schon so ein kleiner Warnschuss. Und Elversberg nimmt einfach die Euphorie mit, ist eingespielt, hat jetzt Zwickau äh, weggespiedelt. 5-0. Also das war jetzt auch nicht von schlechten Eltern. Da hast du noch lange nicht äh, was geholt. Und dann zu Hause gegen Aufsteiger Bayreuth ist ein Sieg natürlich Pflicht. Einfach bei den Ambitionen, brauchen wir gar nicht länger drüber reden. Auch wenn du jetzt wieder sagst, du, du forderst immer die drei Punkte. Aber es ist einfach so, gegen äh, Bayreuth müssen die die Punkte her. Und dann wird es sehr interessant, dann geht es nämlich nach Ingolstadt. Zweitliga-Absteiger, auch gut gestattet mittlerweile. Und da wird sich schon so ein bisschen zeigen. Da haben wir dann auch schon acht Spiele rum. Da kann es natürlich schon sein, dass du da schon was mitnehmen musst, um äh, den Kontakt nach ganz oben zu halten. Wird Ingolstadt so, wirkt mit 1860 ja, zusammen im Moment am ja, stabilsten. Am stabilsten ja. Und ja. da wird sich zeigen, ob der, der Waldhof dazu, tatsächlich dazugehört, um diese zwei Mannschaften herauszufordern. Dann sind wir auch schon am achten Spieltag und dann muss sich ja auch so ein bisschen was herauskristallisieren. Eine gewisse ja, Form, Konstanz sollte man dann schon sehen. Also da liegen sehr interessante Wochen. Dann hat die August. Tabelle auch eine gewisse ja. Aussagekraft, ja. dann muss man sagen, nach acht Spielen. Ne? Ja, wir werden sehen. Dein Tipp vielleicht noch ganz kurz, äh, Dortmund? Dortmund 2. Ja. Ich tippe auf Unentschieden 2 zu 2. Ich werde auf ein 1 zu 1 tippen.
0: Auch Unentschieden? Ja. Hm. Wird, wird wirklich eine harte Nummer. Und ja, äh, ich, ich finde, das ist halt, es sind im Moment zu viele Schlüsselspieler nicht dabei. Und deshalb ähm, glaube ich nicht, dass man das auf Sicht kompensieren kann. Es, es, es fehlen zu viele Schlüsselspieler und man hat äh, zu, man muss zu viele mitschleifen, die nicht in Topform sind. Das ist keine gute Kombination. Aber wir lassen uns natürlich gerne positiv überraschen. Ja, absolut. Wir reden dann beim nächsten Podcast über die tollen Siege, die der Waldhof dann eingefahren hat. Ja, das war's dann auch schon wieder mit der heutigen Folge und wir freuen uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast.mamo.de und folgt uns auf Facebook oder Instagram. Lasst uns ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Und wenn ihr Interesse an Eishockey habt, hört doch mal beim Adlercheck unserer Kollegen Christian Rotter und Philipp Köhl rein. Wir melden uns zurück am 31. August mit einer, mit einem Buwe gebabbelt Special. Dann haben wir zu Gast die Jungs vom Waldhof Fanclub Doppelpass, die mit ihrem populären Fanradio Doppelpass on Air seit über 20 Jahren am Start sind. Tschüss, bis dahin sagt Alex Müller und Tastenhof bis dann.
1: Ein Podcast des Mannheimer Morgen.